0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. Per parole di storie.net. Sopra e sotto erano venuti su per la buia, erta, scaletta di legno, su, in silenzio, quasi di furto, piano piano. Il professor Carmelo Sabato, tozzo, pingue, calvo, con in braccio, come un bambocetto in fasce, un grosso fiasco di vino. Il professor Lamella, antico alunno del sabato, con due bottiglie di birra, una per mano, e da più di un'ora, Sull'alta terrazza, sui tetti, irta di comignoli, di fumaioli, di stufe, di tubi d'acqua, sotto lo sfavillio fitto continuo delle stelle che pungevano il cielo, senza allargar le tenebre della notte profonda, conversavano. E bevevano. Vino. Il professor Sabato. Vino fino a schiattarne. Voleva morire. Il professor Lamella birra birra sì non voleva morire dalle case dalle vie della città non saliva più da un pezzo nessun rumore solo di tratto in tratto qualche remoto rotolio di vettura la notte era affosa il professor carmelo sabato sera da prima snodata la cravatta e sbottonato il colletto davanti poi anche sbottonato il panciotto e aperta la camicia sul petto velloso. Alla fine, nonostante l'ammonimento di Lamella, professore, voi vi raffreddate, s'era tolta la giacca e con molti sospiri, ripiegatala, se l'era messa sotto per star più comodo sulla panchetta bassa di legno, a sedere con le gambe distese e aperte, una qua una là sotto il tavolinetto rustico imporrito dalla pioggia e dal sole teneva ciondoloni il testone calvo e raso socchiusi gli occhi bovini torbidi venati di sangue sotto le foltissime sopracciglia spioventi e parlava con voce languida velata stiracchiata come se si lamentasse in sogno Enrichetto Enrichetto mio diceva mi fai male t'assicuro che mi fai male tanto tanto male il lamella biondino magro itterico nervosissimo stava sdraiato su una specie d'amaca sospesa di qua a un anello nel muro del terrazzo di là a due bacconi di ferro sui pilastrini del parapetto. Allungando un braccio poteva prendere da terra la bottiglia, prendeva quasi sempre la vuota e si stizziva, tanto che alla fine con una manata la mandò a rotolare sul pavimento in pendio, con grande angoscia, anzi terrore, del vecchio professor Sabato, che si buttò subito a terra gattoni e corse dietro per pararla fermarla gemendo arrangolando per carità per carità sei matto sei matto giù parrà un tuono parlando il lamella si storceva tutto non poteva stare fermo un momento si raggricchiava si stirava dava calci e pugni all'aria vi farò male ne sono persuaso caro professore ma apposta lo faccio apposta voi dovete guarire vi voglio rialzare e vi ripeto che le vostre idee sono antiquate antiquate e antiquate e rifletteteci bene e mi darete ragione avanti enrichetto enrichetto mio non sono idee no Implorava quello con voce stiracchiata, lamentosa e fine. Forse prima erano idee. Ora sono il sentimento mio, mio, quasi un bisogno, figliuolo, come questo vino. Un bisogno vero. E io vi dimostrerò che è stupido. incalzava l'altro. E vi levo il vino e vi faccio cangiare di sentimento. Eh, Mi fai male, Enrichetto, mi fai male. Vi faccio bene, professore, vi faccio bene, state a sentire. Voi dite, guardo le stelle, è vero? No, voi dite, rimiro, è più bello. Sì, rimiro le stelle e subito sento la nostra infinita, inferma piccolezza inabissarsi sentite come parlate ancora bene voi professore sentite e ricordo che sempre avete parlato così bene voi anche quando ci facevate lezione no in abissarsi è detto benissimo in abissarsi e che che cosa diventa la terra voi domandate che cosa l'uomo tutte le nostre glorie tutte le nostre grandezze è vero è vero dite così o no il professor sabato fece di sì più volte col testone raso aveva una mano abbandonata come morta sulla panchetta e con l'altra sotto la camicia sacciuffava sul petto i peli da orso il lamella riprese con furia e vi sembra serio questo egregio professore ma scusate se l'uomo può intendere e concepire così la infinita sua piccolezza che vuol dire vuol dire che egli intende e concepisce l'infinita grandezza dell'universo e come si può dir piccolo dunque l'uomo piccolo 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 diceva come da una lontananza infinita il professor Sabato e il lamella sempre più infuriato. A voi scherzate, scherzate. Piccolo, piccolo, ma, ma dentro di me deve esserci per forza, capite? Qualcosa di infinito, di questo, di questo infinito. Se no io non lo intenderei. Come non, come non lo intende che, che so, questa mia sciarpa, eh? O questa mia scarpa, puta caso, o il mio cappello qualcosa che che se io affisso così gli occhi alle stelle ecco sapre egregio professore sapre e diventa come niente piaga di spazio in cui roteano mondi mondi dico mondi di cui sento e comprendo la formidabile grandezza mondi ma questa grandezza di chi è è mia caro professore mia perché sentimento mio, e come potete dire che l'uomo è piccolo, se ha in sé tanta tanta grandezza? Un improvviso, curioso strido, zri, ferì il silenzio succeduto vastissimo all'ultima domanda della mella. questi si voltò di scatto Come? Che, che, che dite? Che dite? Ma vide il professor Sabato immobile, come morto, con la fronte appoggiata allo spigolo del tavolinetto. Era forse stato lo strido di un pipistrello. In quella positura, più volte il professor Carmelo sabato, ascoltando le parole della Mella, aveva gemuto. Tu mi rovini! Tu mi rovini! Mi rovini! Ma a un tratto, balenandogli un'idea, levò il capo irosamente e gridò all'antico alunno. Ah, e tu così ragioni! questo prima di tutto l'ha detto pascal ma va avanti va avanti per dio dimmi ora che significa significa che la grandezza dell'uomo se mai è solo a patto di sentire la sua infinita piccolezza a patto significa che l'uomo è solo grande quando al cospetto dell'infinito si sente e si vede piccolissimo e che non è mai così piccolo come quando si sente grande. Questo significa. E che conforto, che consolazione ti può venire da questo. Che l'uomo è dannato qua a questa atroce disperazione di vedere grandi, le cose piccole, tutte le cose nostre qua, della terra, e piccole, le grandi là, là, le stelle. Diede di piglio al fiasco furiosamente e ingollò due bicchieri di vino uno sopra l'altro come se li fosse meritati e ne avesse acquistato un incontrastabile diritto dopo quanto aveva detto e che c'entra che c'entra professore gridava intanto in lamella tirate le gambe fuori dall'amaca e agitandoli insieme con le braccia come se volesse lanciarsi sul professore conforto consolazione ma voi cercate voi cercate questo lo so voi avete bisogno di vedervi di sapervi piccolo piccolo sì piccolo 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 tra cose piccole meschine sì sì così così su un corpuscolo infinitesimale dello spazio è vero sì sì infinitesimale ma perché perché per perseguitare ad abbrutirvi, a incarognirvi! Il professor Sabato non rispose. Aveva in bocca di nuovo il bicchiere, che già gli ballava in mano. Accennò di sì col testone, seguitando a bere. Vergognatevi! Vergognatevi, professore! Inveì la mella. Se la vita è in sé, se l'uomo è in sé quella sventura che voi dite, sta a noi di sopportarla nobilmente. Le stelle sono grandi! Io sono piccolo e dunque mubriaco, eh, è certo, è vero, questa è la vostra gloria, <ride> complimenti. Ma le stelle sono piccole, piccole se voi non le concepite grandi, la grandezza dunque è in voi, e se voi siete così grande da concepire grandi le cose che paiono piccole, perché poi volete vedere piccole e meschine, quelle che a tutti paiono grandi e gloriose? Paiono e sono, professore, perché non è piccolo come voi credete l'uomo che le ha fatte l'uomo che ha qua in qua in petto in sé la grandezza delle stelle quest'infinito quest'eternità dei cieli l'anima dell'universo immortale che fate eh? che fate a voi piangete piangete ora e ho capito (ride) siete già ubriaco professore il lamella saltò dall'amaca e si chinò sul professor sabato che appoggiato al muro si scuoteva tutto completamente sussultando quasi rottando, i singhiozzi che a uno a uno gli rompevano dal fondo delle viscere fetidi divino su so, su so, smettetela per dio professore gli gridò mi fate rabbia sapete rabbia perché mi fate pietà un uomo del vostro ingegno dei vostri studi ridursi così avanti vergogna voi avete un'anima, 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 professore. Me la ricordo io, la vostra anima nobile, accesa di bene. Me la ricordo io, me la ricordo e come? Per carità, per carità, per carità, gemeva, implorava il professor Carmelo Sabato, tra le lagrime sussoltando. Enrichetto, Enrichetto mio, ti prego, no, 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 per carità, non mi dire che ho un'anima immortale ora. Non me lo dire! Fuori, fuori, ecco sì, ecco quello che io dico, fuori, fuori sarà fuori l'anima immortale. E tu la respiri, tu sì, perché non ti sei ancora guastato, la respiri come l'aria e te la senti dentro, certi giorni più, più, certi giorni di meno, certi giorni sì, così. Ecco quello che io dico, fuori, fuori, per carità. Lasciala fuori l'anima immortale, io no. Io, io, no, 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 no. io mi sono guastato apposta per non respirarla più, quest'anima. M'empio di vino apposta, perché non la voglio più. Non la voglio più dentro di me. La lascio a voi. Sentitevela dentro. Voi. Io non ne posso più. Non ne posso più. A questo punto una voce dolce chiamò dal fondo della terrazza: Signore. Il lamella si volse. Là, nel vano nero dell'usciolo, biancheggiavano le ampie ali della cornetta d'una suora di carità. Il giovane professore accorse, confabulò piano con la suora, poi tutte e due vennero premurosamente verso l'ubriaco e lo tirarono per le braccia su, in piedi. Il professor Carmelo Sabato scamiciato col testone ciondolante il viso bagnato di lagrime sbirciò l'uno e l'altra sorpreso intontito da tanta premura silenziosa e non disse nulla si lasciò condurre cempennante la discesa per la buia angusta ripida scaletta di legno fu difficile il lamella avanti con quasi tutto il peso addosso di quel corpaccio cascante e la suora dietro curva a trattenere con ambedue le braccia quanto più poteva quel peso alla fine sorreggendolo per le ascelle lo introdussero attraverso due stanzette buie nella camera in fondo illuminata da due candele ora accese sui due comodini ai lati del letto matrimoniale, rigido, impalato sul letto, con le braccia in croce, stava il cadavere della moglie, dal viso duro, arcigno, illividito dal riverbero delle candele, sul soffitto basso, opprimente della camera. Un'altra suora pregava, inginocchiata, e a mani giunte a piede del letto. Il professor Carmelo Sabato, ancora sorretto per le scale, ansimante, guardò un pezzo, la morta, quasi atterrito in silenzio. Poi si volse alla mella, come a fargli una domanda. «Ah? Eh? Che?» E la suora, senza sdegno, con umiltà dolente e paziente, gli fece cenno di mettersi in ginocchio. Così come faceva lei. L'anima, eh? L'anima, disse alla fine, il sabato, con un sussolto. L'anima immortale, eh? Signore, signore, supplicò l'altra suora più anziana. Eh? Sì, sì. Subito, subito. Si mise e si rimise. Ecco come spaurito, il professor Carmelo Sabato, calandosi faticosamente sui ginocchi. Cadde Carponi, con la faccia a terra, e stette così un pezzo, picchiandosi il petto col pugno, ma un tratto dalla bocca, lì contro terra, gli venne fuori un suono stridulo e imbrogliato, il ritornello d'una canzonettaccia francese metela tu! metela tu!» seguito da un... da un ghigno. <ride> e le due suore si voltarono, inorridite. Il lamella si chinò subito a strapparlo da terra e trascinarlo via nella stanza accanto. Lo pose a sedere su una seggiola e lo scrollò forte, forte, a lungo, intimandogli zitto, zitto, professore. «Sì, sì, certo!» L'anima, l'anima, disse piano, ansimando l'ubriaco. Anche lei, l'anima, la plaga, la plaga di spazio. Dove? Dove roteano i mondi? Grandi mondi, dove stanno quei mondi? Statevi zitto, professore, seguitava a gridagli in faccia, con voce soffocata, in lamella scrollandolo statevi zitto per carità il professor sabato allora contro la sopraffazione provò di levarsi fiero in piedi non poté alzò un braccio e gridò due figlie due figlie costei due figlie mi buttò alla perdizione due figlie accorsero le due suore a scongiurarlo di calmarsi di tacere di perdonare. Egli si mise di nuovo eh. e cominciò a dir di sì, sì, di sì, 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 certo, col capo, aspettando il pianto che alla fine gli proruppe. Dapprima con un mugolio della gola serrata e poi in tremendi singhiozzi, pianto, pianto, e a poco a poco si calmò, esortando dalle due suore, oh. e poi non pensando d'aver lasciato su nella terrazza la giacca, Cominciò a, a frugarsi in petto con una mano. Che, che, che cercate? Che cercate? Che cercate, professore? gli domandò il lamella, guardando smarritamente le due suore e l'antico alunno, ora l'una, ora l'altro, rispose, Ma... Ma hanno scritto? Le figlie, tutte e due. Vo- volevano vedere la madre. Ma hanno scritto? Socchiuse gli occhi e aspirò col naso. A lungo, deliziosamente, accompagnando l'aspirazione con un gesto espressivo della mano. Che profumo! Che profumo, Lauretta! Da Torino e l'altra da Genova! Tese una mano e afferrò un braccio della Mella, quella che volevi tu. Il Lamella, mortificato davanti alle due suore, si infoscò in volto. Tre quarti Giovannina, Vanninella, sì... Seri, ah ah, se lì, Bouton. <ride> La volevi tu, no? Statevi zitto, professore, statevi zitto! Muggì Lamella, contraffatto dall'ira e dallo sdegno. E il sabato? Il professor sabato? Insaccò il capo fra le spalle per paura, ma guardò da sotto, in su, come Arizia, l'antico alunno. <ride> Hai ragione, sì, Enrichetto. Non mi far male, ti prego, non mi far male. Hai ragione. L'hai sentita? All'Olimpia, eh? Mettila tru, tu, la tu. Le due suore alzarono le mani come a turarsi gli orecchi, col viso atteggiato di commiserazione e ritornarono alla camera della defunta, chiudendone l'uscio, inginocchiate di nuovo, a piedelletto, funebre. Udirono a lungo la contesa di quei due rimasti al buio. Vi proibisco di ricordarlo, professore questo ve lo proibisco, gridava soffocato il giovine, a va a guardare le stelle, va a guardare le stelle, avanti, diceva l'altro, siete un buffone, sì, e sai, eh, Vanninella, ma, mi ha, ma anche mandato un po' di denaro, <ride> e io non, io non glielo rimandato, sai, sono andato alla posta, a riscuotere il vaglia e, olè, eh? E ci ho comprato la birra, per te, idealista. <ride> Avete ascoltato Novelle per un anno di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, musiche di Simon Balestrazzi paroledistorie.net